0: İkinci noktanın ikinci mebhası, ehli dalaletin vekili tutunacak ve dalaletini ona bina edecek hiçbir şey bulamadığı ve mülzem kaldığı zaman şöyle diyor ki, Ben saadeti dünyayı ve lezzeti hayatı ve terakkiyatı medeniyeti ve kemal-i sanatı kendimce, ahireti düşünmemekte ve Allah'ı tanımamakta ve hubbu dünyada ve hürriyette ve kendine güvenmekte gördüğüm için insanın ekserisini bu yola şeytanın himmetiyle sevk ettim ve ediyorum. Yani Allah'ın varlığına diyecek bir şey kalmamış, onun kainatı yarattığına diyecek bir şey kalmamış ama şu fikirle geliyor. Dünyayı mutlu geçirmek isteyenler dinden uzak durmalılar. En azından dünya hayatı mutlu geçer. Ahiret düşüncesi olmazsa dünya daha keyifli hale gelir. Allah'ın emirleri ve yasakları işitilmezse, onlara kulak kapatılırsa insan en azından dünya hayatı huzurlu olur. Ahireti geçiyoruz. En azından dünya hayatında bir düşünce konforu, bir rahatlık elde ederiz. Hubbu dünya, dünya sevgisi. Yani Allah sevgisi için gereken boşluğu dünya sevgisiyle doldurabiliriz diyor. Hürriyet kelimesini kullanıyor. Yani dine tabi olursak özgürlüğümüzü kaybeder. Dünyada sıkıntılı bir hayat yaşarız. Dine tabi olmazsak bir özgürlük elde ederiz. Dünya hayatımız böylelikle tatlı geçer en azından kendine güvenmek kelimesi geçiyor. Yani Allah'a güveneceğimi, kendime güvenirim. Onun daha tatlı bir havası var. Daha lezzetli ve mutlu olurum böyle olduğu zaman. Çünkü Allah'a güvenir, kendime aciz hissedersem o da bir rahatsızlık, bir kompleks gibi düşünülebilir. Bu sebeplerle yeni bir fikir üretiyor. Yani dünyada huzurlu olmanın yolu dinden uzak durmaktır diye bir fikirle geliyor bu sefer. İnsanları ben böyle kandırıyorum diyor. Dinden uzak dur ki en azından hayatın mutlu geçsin. Bu hayatı e, ferah içerisinde geçiresin. E, bu demek ki ehli dalaletin vekili böyle bir fikirle geliyor ama bu fikrin kaynağının da şeytan olduğunu söylüyor. Yani şeytan insanlara e, uzak bir netice gibi görünen ahireti unutturuyor. Kısa mesafedeki sonuçlardan ibaret olan dünyayı gösteriyor. Dinin etkisinden sıyrıldığımız zaman da bir mutluluk var ediyor. Yani kendi yakanı dinden kurtardığın anda bir özgürlük sahibi olursun ve bu özgürlük içerisinde terakkiyat medeniyet, medeniyetin terakkileri, bilimsel gelişmeler, teknolojik gelişmeler bunlar seni mutlu eder bunlarla kendini bu dünyada huzurlu halde e, yaşamını sürdürebilirsin gibi bir vaatle geldiğini ifade ediyor. Sevk ettim diyor yani insanın ekserisini. insanların birçoğunu böyle çeldirdim diyor. Sevk ettim ve ediyorum diyor. Sevk etmeye devam ediyorum. Demek ki bu yöntem tutmuş. Dinin dünyada bir olumsuz bir etkisi, bir sorumluluk yük yani insanı daraltan, bunaltan bir etkisini göstermiş insanlara. Dinsizliğin de bir konfor olduğunu, bir rahatlık, huzur olduğunu en azından dünya çerçevesinde bunu insanlara ikna ederek insanların ekserisini, çoğunluğunu burada e, ayağını kaydırdığını ifade ediyor. El cevap, e, biz dahi Kur'an namına diyoruz ki Ey biçare insan, aklını başına al, ehli dalaletin vekilini dinleme. Eğer onu dinlersen hasaretin o kadar büyük olur ki tasavvurundan ruh, akıl ve kalp ürperir. Senin önünde iki yol var. Birisi ehli dalaletin vekilinin gösterdiği şekavetli yoldur. Şekavetli yol. Belalı, sıkıntılı, sorunlu yoldur. Diğeri kuran Hakim'in tarif ettiği saadetli yoldur. Dünyadaki o az önce şeytanın iddia ettiği, ehli dalaletin vekilinin iddia ettiği rahatlık, ferahlık, e, mutluluk, dinden kurtulduğu anda insanda başlayan bir kafa konforu gerçekten olup olmadığı üzerinde bir tefekkür e, yürütecek. Çünkü böyle olmadığını düşünüyor Üstad. Hazretleri. Dinden bağımsız bir hayatın aslında sıkıntılı bir hayat olduğunu, daha ahirete gelmeden dünya hayatında insanın psikolojisini oldukça kötü bir halde sürdürmesine sebebiyet verdiğini ifade edecek. İşte o iki yolun Pek çok muazenelerini çok sözlerde hususen küçük sözlerde gördün ve anladın. Biz de küçük sözlerde bu iki yolu sık sık gördük. Bazen iki asker oldu, bazen iki hizmetkar oldu ama yollar hep ikiye ayrıldı. Şimdi makam münasebetiyle binde bir muazenelerini yine gör, anla, yine gör. Demek ki bu tür telkinler sık sık insanın kendisine yapması gereken telkinler tekrarlıyor üstadımız da. Burada da onların bir özetini yapacak. Şirk ve dalaletin ve fısk ve sefahatin yolu. İnsanı nihayet derecede sukut ettiriyor. Şirk ve dalaletin, fısk ve sefahetin yani dinden e, uzaklık, e, dinsizlik e, ve artı e, sefahat, eğlence, keyif. E, sadece haz almak için yaşamı sürdürmeye çalışmak, dünyada bir mutluluk elde etmek e, için bütün ömrünü sarf etmek, buralarda bir sukut, sukut ne demek? Alçalmak, insanı alçaltan bir tarafı var. Hadsiz elemler içinde nihayetsiz ağır bir yükü zayıf ve aciz beline yükletir. Tamam dinden bağlantı kesildi. Dolayısıyla Allah'tan bir bağlantı kesildi. Bu sefer e, Cenab-ı Allah'ı bir dayanak noktası olarak bir Güvenlik noktası olarak, bir sığınma noktası olarak kullanma yetki ve imkanı da gitti bu arada. Hadsiz elemler içinde, dünyadaki acı sayısı, sınırsız yani, insana hedef alan acılar sınırsız, nihayetsiz ağır bir yükü, insanın birçok sorumlulukları var ile ilgili, ağır bir yükü zayıf ve aciz beline yükletir. İnsanın da bu acılar ve yükler karşısında zaten zayıf bir varlığı var. Bunu da her yerde görüyoruz. Bu sefer yükün tamamını kendi kaldırmak zorunda hisseder. Cenab-ı Hakk'a dayanamadığından, onları Cenab-ı Hakk'a havale edemediğinden, Cenab-ı Hakk'ı kainatı ve yaşamı yönetiyor, görme imkanını kaybettiğinden dolayı bütün yükler kendi sırtına binmiş olur. Çünkü insan... Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa ve ona tevekkül etmezse o vakit insan gayet derecede aciz ve zayıf, nihayet derecede muhtaç, fakir, hassiz musibetlere maruz, elemli, kederli bir fani hayvan hükmünde olup, bütün sevdiği ve alaka peyda ettiği bütün eşyadan mütemadiyen firak elemini çeke çeke, nihayette baki kalan bütün ahbabını bir firak elim içinde bırakıp kabrin zulümatına yalnız olarak gider. Öncelikle koşul cümlesine ile başlıyor? İnsan Cenab-ı Hakk'ı... Sanınmasın tanımazsa da, yani tanıma kelimesi otoritesini kabul etmek. Cenab-ı Hakk'ın hayat üzerindeki yetki ve otoritesini reddederse, iptal ederse ve ona tevekkül etmezse, böyle olduğu zaman zaten tevekkül etme imkanı da ortadan kalkıyor. Tevekkül derken vekil tayin etme, kendi çözemediği şeyleri Cenab-ı Hakk'ın kudretine havale etme imkanı elinden gitmiş oluyor. Bu zamanda ne oluyor? İnsanın acizliği ve zayıflığı, muhtaçlığı ve fakirliği, hadsiz musibetlere maruz bir varlık oluşu, onu elemli ve kederli ve fani bir hayvan durumuna getiriyor. Neden hayvanlarla kıyasladı? Çünkü hayvanların bu kadar dertleri yok. Gelecek duyguları zayıf, geçmiş hatıraları zayıf Üzerine aldıkları sorumluluklar sadece kendi e, o anki durumlarından ibaret olduğu için yaşam sahnesinden karıncalar mutlu geçiyor, böcekler mutlu geçiyor, atlar mutlu geçiyor, arslanlar mutlu geçiyor. Bütün hayvanlar kendilerince bir mutluluk içerisinde var olup yok oluyorlar o hesaba göre. Ama insan inleye inleye, ağlaya ağlaya, perişan ola ola, acılar artı artı bir yaşamın içerisinden geçerek gidiyor toprak olsa bile. Ölüm karşısında da burada mütemadiyen firak elemi önce sevdiklerinin acılarını yaşayarak onları da yokluğa gitti bilecek yani. Bir yakını kaybolduğu zaman bir gün görüşeceğiz diye bir ümidi olmayacak yani. Annesi babasını yitirdiği zaman bir gün elbette buluşuruz imkanı kalmamış olacak. Ee, şöyle bakacak meseleye artık e, toprağa ona emanet ettik. Toprağın içerisindeki mikroorganizmaların e, onu çürütmekten başka bir bedeni ve bir varlığı olmayacak diye düşünen bir insan. Bütün teselli imkanını da bu noktada yitirmiş olacak. Kaybettiği yakınlarının verdiği telafisiz bir acı artı kaybedeceği, kaybetme ihtimali olan yakınlarının potansiyel acısı bir de baki kalan bütün ahbabını bir firaka elim içinde bırak. bir de kendi ölümü var. Kendisi yokluğa doğru gidiyor. Bir daha var olamayacak diye düşünüyor. Var olamayacağı için de yokluk da her an gelebileceği için yani ölüm her an gelebileceği için ölümle sürekli burun buruna yaşıyor. İnsanı yokluğa, telafisiz bir yokluğa sevk eden ölümle burun buruna yaşıyor. Dolayısıyla onun ölümü nasıl bir ölüm? Şöyle bir ölüm, bir yakınımızı kaybedersek bir, hazin bir durumdur e, ama 3-4 yakınını kaybeden aynı anda insanlar olmuştur, bu daha ağır bir durumdur. Bütün akrabalarını aynı anda kaybeden insanlar olmuş mudur? Bir anda yani, bir deprem anında olabilir yani, bir sülaleden bir kişi kalır, hepsi vefat etmiş olur, bu daha ağır travmatik bir durumdur. Bir kabile düşünelim, yani kabilenin tamamının vefat ettiği ama bir kişinin sağ çıktığı bir durum olabilir mi? Olabilir, bu daha ağır bir durumdur yani. Fakat ahirete ve Allah'a inanmayan bir insan açısından kainattaki bütün insanlar ölmüştür. Kendi ölümüyle. Yani bu kişi öldüğü zaman şunu bilir ki artık oğluma da ulaşamayacağım, kızıma da ulaşamayacağım, ebediyen amcama da ulaşamayacağım, okul arkadaşlarıma da bir daha ulaşamayacağım. Bir cenaze değildir. İnsan sayısınca cenaze demektir kendisi açısından. Yani onun ölmesi demek 5 milyar insanın aynı anda ölüp kendisinin de yokluğa gitmesi gibi bir şeydir. Dolayısıyla bu acı... Tasavvur edilebilir bir acı değildir. Bir taraftan da birisi gelse bize dese ki artık işte sağlığın el vermiyor. Bundan sonra çay içemeyeceksin ömür boyunca. E bu bir acı olur ama olsun yani altı üstü bir çay içemeyeceğiz. Ama liste biraz uzasa deseler ki artık bundan sonra işte baklava da yiyemeyeceksin. Ömür boyu bitti baklava imkanı, rahatsızlıktan. Bu da bizde bir keder oluşturabilir ama olsun. Yani baklavasız, çaysız yaşanabilir. Ama bu liste 10'a çıkarsa, 20'ye çıkarsa, içemeyeceklerimizin listesi 100'e çıkarsa, insanda ruhi bir bunalım başlar. Ebedi billah bu tatları alamayacağım diye. Allah'a ve ahirete inanmayan bir insanın gözünde de ölüm böyle bir şeydir. Ölüm, hayattaki bütün lezzetlerin, bütün tatların, bütün mutluluk verici her şeyin ilelebet yok olmasıdır. Kendi yokluğu haricinde. Kendi yokluğu zaten ayrı bir beladır ama kendi gözünde bütün ...bütün lezzetlerin, alınabilecek bütün mutlulukların ebediyen iptali söz konusu olduğu için... ...bu darlık içerisinde yaşaması nasıl bir konfor olabilir acaba? Nasıl bir mutluluk getirebilir? Yani dinin etkisinden kurtulup özgürlüğü kazanan bu insan ki ölüm her an gelebiliyorsa, her saniye gelme ihtimali varken, ki telafisiz bir yokluksa bu, nasıl olur da teselli bulup da hayatına mutlu, sevinçli, heyecanlı bir şekilde devam edebilir? Hem müddeti hayatında gayet cüz'i bir ihtiyar ve küçük bir iktidar ve kısacık bir hayat ve az bir ömür ve sönük bir fikir ve nihayetsiz elemler ile, emeller ile faydasız çarpışır ve hadsiz arzuların ve makasıdın tahsiline Semeresiz boşu boşuna çalışır. Hadi diyelim ki dünya hayatı böyle bu kadar kısa. Bu kadar kısa hayat içinde bari biraz insana bazı yetkiler verilmiş olsaydı ama cüz'i bir ihtiyar. Yani hayatın çoğunu kontrol edememe. Kendi hayatının içerisindeki birçok şeyi kontrol edemediğimiz bir hayat. Elimizde olmadan birçok gelişmenin olduğu bir hayat yaşıyoruz. Küçük bir iktidar. Yani birçok şey gücümüzün üzerinde. Gücümüzle yapabildiğimiz şeyler çok sınırlı. Küçük bir iktidar. Kısacık bir hayat. Hayatta hayat olsa yani insanın tek hayatı, dünya hayatı diye kendini teselli edecek ki bari o biraz sürseydi. Milyonlarca yıl bir taş kalabiliyorken bir insan, yani taştan birçok mertebede üstün bir insanın 70-80 yıl yaşaması çok trajikomik bir şey yani. En azından bir taş kadar yaşamalıydı. Bu kadar mertebesi düşük bir varlık kadar yaşamalıydı. Ama verildiği süre oldukça kısa bir süre. Ve az bir ömür ve sönük bir fikir. Yani insan 50-60 yılı fani hayatı tek hayatı zannetse bari fikir yeteneği biraz yüksek olsa. Ki hayalleriyle, kurgularıyla, tefekkürleriyle bu acılı hayatı fikir yürüte yürüte mutlu hale getirebilse. Halbuki insanın fikrinin sönük olduğunu şuradan anlıyoruz. Yani birçok psikolog, psikiyatrist işte ofisleriyle, randevu defterleriyle yazdığı kitaplarla, araştırmalarla yüklendiler belki yüz binlerce fikir insanı. Sosyologlar yüklendiler, filozoflar yüklendiler. Beşer için bir takım fikirler, edebiyatçılar bir sürü fikir ürettiler, romanlar yazdılar. İnsanlığın fikri kümülatif bir şekilde birikti biz bu birikmiş fikre bakarken en azından bu 50-60 yıllık hayatımızı mutluluk içerisinde geçirebileceğimiz bir fikirle karşılaşsak. O fikirler bizi bari ayakta tutsa, yokluğa gidiyoruz ama. Halbuki böyle bir şey de olmuyor. İnsanın fikri o kadar sönük ve zayıf ki o fikirler insana bir mukavemet, bir teselli, bir enerji sağlamaktan çok uzak. Ahiret haricindekileri söylüyor. Yani ahiretsin olmadığı, dini inancın olmadığı bir sistemde insanı yüksek seviyede, moralitede tutabilecek bir edebi akım, bir felsefi akım, bir psikoloji bir akımı oluşamadı. Neden? Çünkü mümkünatı yok yani. İdam sehpası, anne karnından idam sehpasına giden bu yaşam yolunda insanı şenlendirebilecek, neşelendirebilecek onu keyiflendirebilecek bir fikir sunmak mümkün değil. Çünkü bu idam mahkumunun bir 5-10 dakika önceden heyecanlandırıp kahkaha attırılabilmesi kadar zor bir şey olduğu için bunu başaramadıkları çok ortada görünüyor. Elemler ile emellerin çarpışması. Dolayısıyla elemlerle Emeller, emeller arzu ve ümitleri insanın. Bunlar sürekli çarpışır. Bari şu kısa ve insanın tek hayatı olan, dünya hayatı arkası da yoksa şayet, bari emelleri yerine gelseydi. İnsan birçok arzusu yerine gelmeden ölüyor. Hayalleri gerçekleşmeden ölüyor. Birçok insan hayallerinin binde birini gerçekleştiremeden ölüyor. Bari bunları yapabilerek ölseydi. Böyle bir hayat olsaydı da, tek başına bir dünya hayatına da bir puan verebilseydik. Bu puanı ona veremiyoruz. Hem kendi vücudunu yüklenemediği halde, koca dünya yükünü, bir çare beline ve kafasına yüklenir. Kendi varlığını insan götüremiyor, kendi problemlerini çözemiyorken bir de dünya yükünü, başkalarının yükünü beline ve kafasına yükler. Toplumun problemleri, tarihin problemleri, bulunduğumuz e, ilçenin, kasabanın problemleri, akrabalarımızla alakalı problemler, sevdiklerimizin problemleri bir de bunlar yükleniyor. Beline ve kafasına, beline insanın maddi yükleri. Kafasına da manevi yükleri. Kafa yükleri farklıdır. Fiziksel olarak bir problem yokken bile insan problem üreten bir varlık olduğu için. Daha cehenneme gitmeden cehennem azabını çeker. Evet şu elim elemi ve dehşetli manevi azabı hissetmemek için ehli dalalet i̇ptal his nevinden, gaflet sarhoşluğuyla muhakkaten hisset Yani ehli dünya bunu başarıyor. Buna rağmen mutlu, buna rağmen keyifli, buna rağmen gülüyor, oynuyor. Nasıl oluyor peki bu? Üstad Hazretlerine göre iptali his, hislerini iptal etmiş, bastırmış, e, duygusuzlaştırmış. Kendisini ölüm gerçeğine karşı duygusuzlaştırmış. E, zaten ölüm hayatımıza sızamıyor. Eskiden insanlar evlerinde vefat ediyorlardı. Çoğu, çoğunluk itibariyle hastanede vefat olmuyor. Dedi. Bugün vefat anlarını göremiyoruz. İnsan sevdiklerinin vefatının o anını göremiyoruz hastalık da yanımızda değil hasta da hastanede sadece gidip ziyaret edip döndüğümüz bir hale geldiğinde dolayı hastalık ve ölüm gibi hatırlatıcılar hayatımızda noksanlaştığı için e, biz bu gerçeği zihnimizde iptal etmiş oluyoruz. E, mezarlıklar da Şehirlerin dışında, eskiden şehrin ortasında oluyordu genel itibariyle. Hatta evlerin bahçelerinde oluyordu. E, onlar da başka yerlere nakledildiğinden beri ölümle ve hastalıkla ilgili bir karşılaşma alanlarımız daraldığından dolayı e, ölümü konuşan insanlardan da uzak durduğumuza göre ölümle ilgili televizyon programları, işte söyleşiler, sohbetler bu tür şeyler hem az yapılıyor hem de onları rahatlıkla atlayabildiğimizden dolayı böyle bir gerçek hayatımızda e, olmadığını görüyoruz. Son anlarında o, orada olması Cenazesini kendisinin yıkaması, defnederken mezara inmesi, hastalık döneminde ailenin birlikte geçirdiği günler. Bunların hepsi ölüme temas ettiğimiz anlar. Ve o zamana gelinceye kadar da ölümle ilgili dinlenen dersler, yapılan temrinatlar, ahiretle ilgili insanın kendine yaptığı telkinler bir noktada insanı hazırlıyor. Ne oluyor? Doğal karşılıyor insan bu süreçten sonra. Meseleyi doğal karşılıyor. Ama burada iptali his nevinden gaflet sarhoşluğuyla muhakkaten hissetmez. Fakat hissedeceği zaman yani kabre yakın olduğu vakit birden hissediyor. Yani meseleyi bastırırlar, ertelerler, yok sayarlar ama aniden bir ölüm gelir. Çocuğuna gelebilir, eşine gelebilir, annesine gelebilir babasına geleb, aniden hiç düşünmediği ölüm, üzerinde hiç tefekkür yapmadı, birden karşılaşabilir böyle bir insan. O zaman ne olur? O psikolojik hazırlığı hiç olmadığından dolayı büyük bir bunalım yaşar. Yani arkadaşımızla işte biz beraberdik bugün. Normal nasıl idiysek öyle devam ettik yani. Ölümün doğallığı üzerinde biz eski bıraktığımız arkadaşımızı aynı olarak meseleden almış olduk. Fakat her insan böyle olmuyor. Yani ölüm travması karşısında 30 yıl, 40 yıl etkisinden çıkamayan insanlar olabiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yasa bir çizgi koyması, yas tutma şekillerine, giyim tarzına, işte siyah giymekte, onları yasaklaması, ağıt yakılmasını yasaklaması. Bunların hepsi bir noktada ölüm gerçeğine karşı insanın itici bir bağlanmayla bağlanmaması, doğal bir bağlanmayla bağlanmasını gerektiren şeyler. Fakat bu iptali his yapan insanlar bu meseleyle etrafında yakın birinin ölümüyle büyük bir travma yaşarlar. İkincisi, kendi ölümleri var bir de. Yani bu diyelim ki yaşlandı veya ağır bir hastalık geçiriyor, öleceğini öğrendi, anladı veya ölüme yaklaştığını anladı. Bu yıl olmazsa öbür yıl öleceğini anladı yaşlı bir insan. Hiç de aklına ölümü getirmemişti. Hayat din yoktur. Yükünü sırtından atarak kendini mutlu ederek yaşamayı başarmıştı. Unutmuştu, unutturmuştu. E bir de böyle bir insanın halini düşünelim. Allah var, ahiret var diyemiyor ki bir sarılabilsin, teselli bulabilsin. Ben yok olmuyorum, var olacağım. ihtiyar değilim, gençleşeceğim. E, bu kısıtlı alandan e, daha geniş bir yere anne karnından yeryüzüne nasıl genişleyerek çıktıysam buradan daha geniş bir aleme çıkacağım umudunu ortaya koyamayan birisi yılların biriktirdiği o bastırmışlığın aniden su yüzüne çıkması karşısında çok ağır bir travma yaşaması çok büyük olasılıktır. Tabii ki tövbe kapısı açıktır o anda da belki geri adım atılabilir ama inattan dolayı, kibirden dolayı, eski bazı verilen kararlardan konuşulan iddialı sözlerden dolayı o adımı atamayan insanlar da olabiliyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'a hakiki abd olabiliyor. Abd olmazsa kendi kendine malik zannedecek. Çünkü Cenab-ı Hakk'a hakiki abd olmazsa kendi kendine malik zannedecek. Demek ki hakiki kulluk, hangi insanlar iman ilacını, tevekkül ilacını, sabır ilacını başarıyla kullanabiliyorlar. Kişinin kulluğu hakiki değilse, zayıf bir kulluksa, sahte bir kulluksa bu kişi sabır, tevekkül, iman gibi ilaçları kullanamıyor. Çünkü kişi kendini kendine malik zannediyor. İbadetlerini yapan bir insan da olabilir ama ibadetlerin hakikatine ulaşamamışsa Kendini Allah'a havale edemiyor, durumunu Allah'a havale edemiyor. Allah'a tevekkül ettim deyince rahatlayan birçok insan varken bu kişi Allah'a tevekkül ettim demesine rağmen rahatlayamıyor. Bunun sebebi kulluk kulluğunun hakiki seviyelere ulaşmamış olması. Demek ki bu zor problemleri atlatmanın yolu hakiki kul olmak, hakiki kulluğun verdiği bir imkan bu. Tevekkül etmek, sabretmek, Allah'a havale etmek gibi imkanlardan ancak insan böylelikle isabetli bir şekilde faydalanabiliyor. Halbuki o cüz'i ihtiyar, o küçük iktidarı ile şu fırtınalı, Dünyada vücudunu idare edemiyor. Dünya fırtınalı, kişinin varlığıysa cüz'i bir ihtiyar var. Kendisini idare edemeyecek bir yaşamda e, elini uzatabileceği bir Rabbi var. E, onu da oradan gelen emir ve yasakların hafif yükünü çekmemek için o ilişkiyi kestiğinden dolayı bu imkanları da kullanamıyor. Hayatına muzır mikroptan tut, ta zelzeleye kadar binler taife düşmanları hayatına karşı tehaccüm vaziyetinde görür. Yani her şey olabilir. Bir salgın hastalık... Ani bir kalp krizi, bir deprem, hiçbiri onun kontrolünde olmadığı için, yaratıcı birinin de kontrolünde olmadığı için ona göre her şey potansiyel bir tehlike. Mümin bir insanın bir salgın hastalıktan korktuğunun yüz misli, bin misli o salgın hastalıktan korkar. Mümin bir insanın bir deprem anında yerin altında kalma korkusundan daha çok... Binlerce kat daha büyük bir korku çeker böyle birisi. Hayatına muzır mikroptan tutta zelzeleye kadar binler taife düşmanları hayatına karşı tehacun vaziyetinde görür. Hayatı kendisine hücum etmeyi bekleyen ordular şeklinde görür. Bir insan etrafında birçok ordunun kendisine hücum etmek üzere olduğunu bilerek o bildiği psikolojide ne kadar yaşayabilir? Böyle birinin durumu da budur yani. Her şey her an onu yok edebilir. Hayata hep böyle bakar. Düşman nazarıyla bakar. Adavetkarhane bakar. Kainattaki her şeyin kendisi için potansiyel bir tehlike olduğunu düşünür. Elin bir korku dehşeti içinde her vakit kendi kendine müthiş görünen kabir kapısına bakıyor. Kabre sürekli bakıyor. Çünkü kabir ağzını açmış bekliyor. Her an çağırabilirim seni pozisyonunda olduğu için sürekli kabir kapısına bakıyor. Hem bu vaziyetteyken insaniyet itibarıyla nevi insanı ile ve dünya ile alakadar olduğu halde dünyayı ve insanı hakim, alim, kadir, rahim, kerim bir zatın tasarrufunda tasavvur etmediği ve onları tesadüf ve tabiatı havale ettiği için dünyanın ehvali ve insanın ahvali onu daima iz aç eder. Biz kainatı müminler olarak Hakim birinin emrinde olarak görüyoruz. Sadece Allah'ın varlığı değil burada. Hakim bir Allah'ın varlığı. Yani başımıza ne gelirse bir hikmeti var diye bakıyoruz. Hakim isminden dolayı. İnanmayan birinin böyle bakma lüksü yok. Vardır bunun da bir hikmeti. Niye öyle bakıyor ki? Yani hikmetli bir yaratıcı olmadığı müddetçe başına gelen bir acıya. Niye bunun bir hikmeti vardır diye bakar ki bir insan. Bakmaması lazım. Bakıyorsa da o dinden kalan bir takım kalıntılar olabilir bunlar. Alim ismi. Yani Allah her şeyi biliyor, her şeyden haberdar. Benim içinde bulunduğum hissiyattan da haberdar. Şu anki ihtiyaçlarımdan da takıldığım sıkıntılı noktalardan da haberdar. Aşamadığım mevzulardan da haberdar. Ben bundan rahatlıyorum ama bir başkası bunu diyemez. Ben şu an kendi duygularımda boğuluyorum. Kimsenin de bundan haberi yok. Evren, sistem, tabiat onların da haberi yok. Ben bunu kendi kendime çekiyorum demek zorunda kalacaktır. Kadir ismi devredeyken bir mümin... Kendi aşamadığı, kendi gücünün yetemediği yerlerde kudreti sonsuz birisi var ki isterse açar deme hakkı varken diğerinin böyle bir hakkı yok. Rahim ve Kerim yani şefkatli ve cömert bir yaratıcının emrinde bir hayat gördüğüm için karşıma çıkan her hadiseyi Cenab-ı Hakk'ın bana olan şefkatinin bir tezahürü. Veya bana olan cümetliğinin bir tezahürü ama ben belki ilk bakışta anlayamıyorum derken böyle bir yorum yapma hakkına sahipken böyle bir yorum yapma Allah bana acıdı da bunu gönderdi, bunu merhameten gönderdi diyemez. Kendi elemiyle beraber insanların elemini de çeker. Kendi bu kadar acı çekerken başkalarının da bu kadar acı çektiğini bildiği için onların acılarını da kendi ruhunda hisseder. Dünyanın zelzelesi, taunu, tufanı, kahtu galası yani kıtlık, pahalılık gibi Fena ve zevali ona gayet müz, iç ve karanlıklı birer musibet suretinde onu tazip eder. Bunlar da onun ruh dünyasında saplanan oklar. Tabii böyle bir insanın merhamet ve şefkate layık olmadığıyla ilgili bir analiz yapıyor. E, bu kişi kendi iradesiyle, kendi tercihleriyle kendini bu hale getirmiş. Birisi onu zorla bu hale getirmiş değil. E, kendi kararı ve tercihi bu olduğundan dolayı merhamete layık olmadığını ifade ettiği bir paragraf var. Bir diğer e, paragrafta da hiçbir... Teraki'nin hiçbir fen, hiçbir medeniyetin, hiçbir bilimsel gelişmenin, insanın bu acılarına merhem süremeyeceğiyle alakalı bir paragraf var, onunla bitiriyor. Dolayısıyla Allah'tan başka teselli kaynağı olmadığı, dinden başka da bir teselli kaynağı olmadığını, insanın ruh dünyasına pozitif ve kalıcı etki yapabilecek başka bir faktör olmadığını, kişinin bu imkanı kaybedip de dünyadaki emir ve yasakların hafif yükünü kaldırmama adına içine düştüğü buhrandan kendisinin zorunlu olduğunu ifade eden bölümlerle bitiriyor.